0: En este podcast compartiremos historias, vivencias, estudios bíblicos, lectura de la Biblia, momentos de oración y las transmisiones de Iglesia en Casa. Comencemos con el episodio de hoy. Bendiciones. ¿Alguna vez te has sentido que Dios como que le gusta hacerte bromas pesadas? ¿Te dice que todo va a estar bien? pero todo comienza a verse patas arriba así de repente. Te deja sentir que vas a entrar en el mo mejor momento de tu vida y sientes que por el contrario es el peor. Precisamente de eso quiero hablarte en el día de hoy. Continuando en el tema de la Navidad y recordando que en el video titulado Personas Ordinarias hablamos sobre el grupo de pastores que una noche salieron a trabajar como de costumbre y que en esa noche oscura su vida fue cambiada para siempre, pues sin saberlo estaban siendo testigos de cómo Dios se encarnó y dividió la historia entre antes de él y luego de él. Decíamos que este grupo de pastores eh, ordinarios, gente ordinaria como tú y como yo, que normalmente hacían una tarea ordinaria, estaban siendo comisionados por unos ángeles que no tan solo le explicaban lo que estaba sucediendo en ese momento, sino que también les estaban dando una asignación, una asignación especial que deberían de realizar. Pues había una madre que necesitaba escuchar lo que ellos habían experimentado y escuchado de parte de los ángeles. La Biblia relata en Lucas 2, comenzando el verso 10, lo siguiente. Pero el ángel les dijo, no tengan miedo, mire que les traigo buenas noticias que serán de motivo de mucha alegría para todo el pueblo. 11. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un salvador, que es el Cristo, el Señor. 12. Este, esto les servirá por señalar, encontrarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Pausemos por unos segundos para imaginarnos el cuadro que acabamos de describir. La señal era que encontrarían a un niño acostado en un pesebre. Nosotros estamos tan acostumbrados a escuchar hablar sobre el nacimiento de Jesús que pasamos por alto la escena tan deprimente que se estaba viviendo. ¿Sabes por qué? Porque ningún padre quiere que su hijo nazca en el plato donde come el ganado o comen las vacas. Pasamos por alto lo que, lo que pudieron estar experimentando José y María ante el nacimiento de Jesús. Yo me atrevo a asegurar que en un pesebre no era lo que ellos habían pensado. Para recibir al Redentor, al Libertador, al Libertador, al que venía a romper de una vez y por todas la maldición del pecado. Aquel que venía a restaurar la conexión entre Dios y los hombres no era así. Quiero recordarte una conversación que ocurrió primeramente entre María y el, y el arcángel Gabriel y otra posteriormente entre María y Elizabeth que quedó registrada en Lucas 1.28. El ángel se acercó a ella y le dijo, te saludo tú que has recibido el favor de Dios. El Señor está contigo. Bendita eres entre las mujeres. Y en Lucas 1.41 dice tan pronto como Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre. Entonces Elizabeth, llena del Espíritu Santo, exclamó bendita tú entre las mujeres y bendito el hijo que darás a luz. No sé tú, pero como que estar en un pesebre dando a luz a tu primogénito no era el plan que tenían estos Padre, Me identifico porque yo recuerdo cuando me enteré que íbamos a ser padres por primera vez. Ese momento todavía lo recuerdo y me llena de mucha emoción, aunque ya han pasado 16 años. Tan pronto como lo supimos que nuestro hijo iba a nacer, comenzamos a buscar el mejor doctor que pudiéramos conseguir en ese entonces, el mejor hospital al que tuviésemos acceso. Comenzamos a mueblar la habitación que sería de Ian, nuestro hijo. Hasta escogimos el motivo de la decoración de su habitación. Era alusiva a la historia de Noé, pero con muñequitos de niños. Baby Noah me parece que se llamaba. Buscamos lo mejor de acuerdo a nuestras posibilidades en aquella época. Y ahora acabamos de leer en la Biblia que Dios le había dicho a María que había sido escogida de entre todas las mujeres, primeramente por Gabriel, que vino a hablar con ella de, del plan que Dios tenía y luego a través de Elizabeth, que hablaba lo que el Espíritu Santo le estaba dando para compartir. Le decía que era bendita. Así que lo lógico era pensar que ella pudo estar sintiendo una total desconexión entre las palabras que venían de Dios y la experiencia y la vivencia que estaba estaba teniendo. Volvamos a la Biblia, a la experiencia de los pastores y la misión que les había sido encomendada. Lucas 2:13 Dice lo siguiente: De repente apareció una multitud de ángeles del cielo que alababan a Dios y decían: 14, gloria a Dios en las alturas y en la tierra pasa a los que gozan de buena, de su buena voluntad. 15. Cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: Vamos a Belén a ver esto que ha pasado y que el Señor nos ha dado a conocer. 16. Así que fueron deprisa y encontraron a María y a José y al niño que estaba acostado en el pesebre. 17. Cuando vieron al niño, contaron lo que les había dicho acerca de él. 18. Y cuantos lo oyeron, se asombraban de lo que los pastores decían. 19. María, por su parte, guardaba todas las cosas en su corazón y meditaba acerca de ellas. Y 20. Los pastores regresaron y glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído, pues todo sucedió tal y como se les había dicho. La historia de los pastores y el encuentro de Jesús en el pesebre nos recuerda varias cosas que quiero resaltarte en el día de hoy. Que Dios está interesado en nuestro bienestar. Sí, Señor. Te estoy diciendo que Dios se interesa por ti a Dios le importan tus sentimientos mientras María daba luz a su hijo en un plato de, de comer de animales a unos pastores que no la conocían les estaba siendo revelado a quién ella estaba dando a luz, muy parecido a ti en el día de hoy donde Dios me envía a recordarte que tú eres importante valioso y amado les estaban recordando que aunque las experiencias que estaban teniendo no parecían estar conectadas con ninguna bendición, ella era bendita y bendecida por Dios. Debemos de reflexionar y entender que la bendición de Dios no está en aquello que poseamos, sino en aquello que nos ha sido encomendado. Te lo tengo que repetir una vez más. La bendición de Dios no está en lo que posees, sino en aquello que él te ha delegado. Cuando tú entiendes esto, te deja de afectar lo que hay a tu alrededor y te en tu misión de vida no te afecta a lo que otros tienen ni te comparas ni siquiera con ellos, porque puede que hayan otros que tengan más, más bienes que tú, pero no son tan benditos como tú, porque los bienes materiales vienen y van, pero la bendición de Dios es eterna. Quiero invitarte a que en esta época decidas enfocarte en lo eterno. Fuiste creado para enfocarte en lo eterno, no en lo temporal que este mundo pueda ofrecerte. Recordar esta historia nos lleva a reflexionar de que Jesús nació en un pesebre y sus padres, que eran descendientes del rey más grande que tuvo Israel, estoy hablando de Rey David, y que habían sido escogidos por Dios, no pudieron evitar esta aparente y desagradable experiencia física y material. Pero el favor y la gracia de Dios no estaba en lo material, sino en lo espiritual y lo eterno. Se trataba de tu salvación eterna. Ellos eran parte de un gran plan magistral de redención del cual tú y yo somos recipientes al final lo que parece una broma pesada de Dios en realidad es una historia de amor pensada en ti que me estás escuchando no olvides que tú eras lo que Dios tenía en mente haz de Dios una prioridad en tu vida e invítalo a ser el centro de tu corazón oramos Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, por esta palabra. Gracias porque tú nos recuerdas, Señor, que debemos de estar enfocados en ti. No en aquello que podamos obtener, no en aquello que recibimos, sino en, la et en lo eterno, en nuestra relación contigo. Gracias, Señor, por tu bendición y tu provisión. En el nombre de Jesús te presento a todas estas personas que me están escuchando, Dios, para que tú toques sus corazones y traigas transformación. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Quiero decirte que si esta palabra te ha sido de bendición, déjanoslo saber en la sección de comentarios. También nos puedes visitar a la dirección de internet que aparece aquí a la parte de abajo de la pantalla, iglesiaencasa.org, donde estamos constantemente actualizando la página para proveerte mayor información y mantenernos en contacto. Que sean todos bendecidos. Hasta una próxima transmisión.